0: Die Problematik liegt darin, dass das hohe Cholesterin, übrigens ähnlich wie der hohe Blutdruck oder Zigaretten auch, eben nicht wehtut. Und wenn wir eben mit Lebensstil alleine Cholesterin nicht senken können, dann ist aber die gute Nachricht, dass wir sehr gut geprüfte und gut verträgliche Medikamente zur Verfügung haben. Solche Strategien haben natürlich das Potenzial mit einer Spritze zweimal pro Jahr, das Cholesterin um 40 bis 50 Prozent zu senken.
1: Impuls. Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit. Wir sprechen mit Herzspezialisten und Herzpatienten locker und lehrreich über das zentrale Organ. Unser Herz. Denn Ihre Gesundheit ist uns eine Herzensangelegenheit. Impuls. Impuls. Der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über Ihr Herz wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impuls. In dieser Episode möchte ich an das Thema der vorangehenden Folge anknüpfen, in der es um zu viel Cholesterin in unserem Blut und die Folgen für unsere Gesundheit ging. Diesmal soll die medikamentöse Therapie einer sogenannten Hypercholesterinämie im Vordergrund stehen. Und hier sind vor allem Statine das Mittel der ersten Wahl. Diese schon lange eingesetzten Substanzen sind allerdings auch immer wieder in der Diskussion. Was ist dran an der Kritik zu Unverträglichkeit oder sogar erhöhtem Diabetesrisiko? Welche Therapiealternativen gibt es? Dazu spreche ich in dieser Folge wieder mit dem Kardiologen und Fachmann für Lipidstörungen, Professor Ulrich Laufs. Hallo, Professor Laus, Ich grüße
0: Sie. Ich grüße Sie. Hallo.
1: Professor Laus ist Direktor der Klinik und Polyklinik für Kardiologie am Universitätsklinikum Leipzig und dort unter anderem auch Chef der Lipidambulanz. Zudem ist er Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Herzstiftung. Mein Name ist Ruth Ney und ich bin Medizinredakteurin der Herzstiftung. Professor Laufs, Schätzungen gehen davon aus, dass fast jeder zweite Erwachsene in Deutschland zu hohe Cholesterinwerte hat. Wieso ist das eigentlich so häufig?
0: Das gilt für die ältere Bevölkerung und es haben natürlich nicht alle so stark erhöhte Cholesterinwerte, dass das eine Intervention erfordern würde. Möglicherweise hat das etwas mit unserer Evolution zu tun. Das ist eine der Hypothesen, wo das, was in den Jahrmillionen unserer Vergangenheit wichtig für die Fortpflanzung war, und man muss wissen, dass sich ja die Eigenschaften herausgemendelt haben, die für Fortpflanzung entscheidend waren nicht die Dinge sind, die heute für uns, insbesondere in der zweiten Lebenshälfte, die Lebensqualität und Lebensdauer beeinflussen. Man muss sich vor Augen führen, dass die Eigenschaften sich in der Evolution durchgesetzt haben, die es uns ermöglicht haben, mit Geschlechtsreife ein Kind Kinder zu zeugen und die dann wiederum zur Geschlechtsreife zu bringen, also überspitzt gesagt, ab dem 30. Lebensjahr sind wir aus evolutionärer Sicht nur noch Esser auf diesem Planeten. Also heute ist die häufigste Todesursache die Arteriosklerose, die Gefäßverkalkung, Herzinfarkt, Schlaganfall, Gefäßverkalkung. Das hat in der Evolution überhaupt keine Rolle gespielt. Also die Krankheiten, die wir heute als 60-Jährige, 70-Jährige, 80-Jährige kriegen, haben für die Fortpflanzung früher keine Rolle gespielt. Da gab es keinen evolutionären Druck. Das erklärt auch, warum uns die Gefäßinnenhaut nicht wehtut. Wir haben keine Schmerzen, wenn wir eine Zigarette rauchen, wenn der Blutdruck zu hoch ist, wenn der Blutzucker zu hoch ist oder auch wenn das Cholesterin zu hoch ist.
1: Das heißt, wir brauchten gar nicht die Warnsignale, ja, die und sonst mit Schmerz einhergehen.
0: Ja. Weil das nicht dazu geführt hätte, dass wir mehr Kinder bekommen hätten. Und vielleicht war es sogar, und das ist eine Erklärung, warum relativ häufig es auch Personen gibt mit sehr hohen Cholesterinwerten. Also nicht nur leicht erhöht, sondern sehr hoch. Vielleicht war das sogar zum Beispiel für eine Frau während einer Hungersnot ein Vorteil, hohes Cholesterin im Blut zu haben, wenn sie ein Kind stillen musste und die Kinder haben dann besser überlebt. Weil wenn sie besser sozusagen das Fett zur Verfügung stellen konnte, das ist eine der Hypothesen. Heute hat sich das aber natürlich komplett umgedreht. Heute spielt für uns eine Rolle, wie unsere Gefäße aussehen in der zweiten Lebenshälfte. Und da ist Cholesterin eine der ganz entscheidenden Stellschrauben, an denen wir drehen können.
1: Und wir haben auch in der vorhergehenden Folge schon mal darüber gesprochen, wie sich durch die Änderung des Lebensstils wir vieles verbessern können, was unsere Gefäßgesundheit angeht, also das Rauchen weglassen, uns mehr bewegen. Aber das gelingt ja eben nicht immer und auch nicht bei allen Stoffwechselproblemen. Gibt es da auch Erklärungen, woran das liegt? Vielleicht könnten Sie das noch mal kurz zusammenfassen.
0: Es ist sehr sehr gut dokumentiert, dass wir durch Nichtrauchen und durch körperliche Aktivität multiple positive Effekte und insbesondere auf unsere Gefäßgesundheit ausüben. Für diese wichtigen Lebensstilmaßnahmen ist nur der Messparatmeter LDL-Cholesterin nicht der, der richtige Parameter, wo wir die Effekte vom Nichtrauchen und von körperlicher Aktivität messen können. Die Effekte vom, vom Lebensstil auf das LDL-Cholesterin per se, das ist ja nur einer von vielen, vielen Parametern, der für die Gesundheit wichtig ist, richtet sich nach dem Ausgangszustand, das wird oft überschätzt. Und wenn wir eben mit Lebensstil, alleine Cholesterin nicht senken können. Das ist bei der Mehrheit der Personen mit hohem Cholesterin der Fall. Und dann ist aber die gute Nachricht, dass wir sehr gut geprüfte und gut verträgliche Medikamente zur Verfügung haben.
1: Und da sind die Satine die am häufigsten verwendete Substanzklasse. Hierzulande gibt es sieben zugelassene Wirkstoffe. Können Sie mal vielleicht kurz erklären für unsere Zuhörer, wie diese Substanzen eigentlich wirken? Und sind alle von diesen Substanzen auch gleich wirksam?
0: Ursprünglich wurden die Statine tatsächlich in, in Pilzen entdeckt, das ist also quasi ein Naturprodukt. Und die modernen Statine sind jetzt synthetisch hergestellt und sind einfach wirksamer als die sogenannten alten Statine. Das heißt, die neuen Statine, das Atorvastatin und das Rosuvastatin, sind deshalb wirksamer, weil sie eine längere Kinetik haben und weil sie stärker den Mechanismus ausüben. Der Mechanismus ist, ist wie folgt, wie viel Cholesterin im Blut ist, wird wesentlich über diesen LDL-Rezeptor reguliert, haben wir in der letzten Folge auch schon angesprochen und das findet statt in der Leberzelle und die Statine haben vor allen Dingen den Effekt, dass sie die Cholesterinsynthese in der Leberzelle reduzieren und dadurch macht die Leberzelle mehr von diesen LDL-Rezeptoren. Das spricht man von einer Hochregulation der LDL-Rezeptoren in der Leber. Und dadurch wird dann mehr Cholesterin aus dem Blut entfernt und die Cholesterinkonzentration im Blut sinkt. Das ist der Wirkmechanismus, für den übrigens damals Braun und Goldstein zwei Wissenschaftler einen Nobelpreis bekommen hm. haben, die das entdeckt haben.
1: Sehr spannend. Und wie gehen Sie dann zum Beispiel ganz praktisch vor, in der eigenen Lipidambulanz am Uniklinikum Leipzig. Die gibt es seit vier Jahren. Wie wird dort zum Beispiel für einen Patienten ausgewählt, welches Statin am besten ist und welche Dosis vielleicht auch am besten passt?
0: Das richtet sich nach der Höhe des Cholesterins. Und wir bevorzugen die Statine mit der langen Halbwertszeit und der etwas stärkeren Wirksamkeit, die deshalb auch gut verträglich sind. Und das ist das Atorvastatin und das Rosuvastatin. Und da vielleicht ein ganz praktisch wichtiger Punkt. Man hat früher die Statine häufig abends empfohlen, dass man den Patienten gesagt hat, es ist besser, das Statin abends einzunehmen. Der Hintergrund dafür ist, dass nachts die Cholesterinsynthese ein klein bisschen höher ist als tagsüber. Der Nachteil aber der abendlichen Einnahme ist, dass wir wissen, dass abends viel mehr Tabletten vergessen werden als morgens. Es fällt uns leichter, morgens Tabletten einzunehmen. Und bei den alten Statinen war das insofern auch noch von größerer Relevanz, weil die Halbwertszeit nicht so lang war. Bei den moderneren, dem Rosuva-Statin und dem Atorva-Statin, ist die Halbwertszeit länger, sodass das gar nicht so eine große Rolle spielt, ob man sie morgens und abends einnimmt. Und aus diesen beiden Gründen empfehlen wir die Einnahme morgens. Also ich sage den Patienten immer mit hohem Cholesterin, wo wir das zur Vorbeigung verschreiben. Und dass man es auch vergleichen kann mit dem Zähneputzen, wo wir ja einen gesunden Zahn haben, den wir mithilfe der Zahnpasta, also auch einer chemischen Substanz, gesund halten. Und wenn wir ein Loch im Zahn haben, dann kann der Zahnarzt schon auch noch eine Menge daran reparieren, aber das Loch selbst kriegt man nicht mehr weggebürstet.
1: Der Zahn hat schon mal einen kleinen so. Schaum weg.
0: Und das ist per se irreversibel. So ist es mit der Verkalkung auch. Wenn wir die Verkalkung einmal im Gefäß haben, da können wir schon noch den Leuten helfen. Wir können zum Beispiel einen Stand einsetzen, können auch eine verkalkte Herzklappe ersetzen. Solche Dinge können wir tun. Aber letztlich ist dann das Kind schon in den Brunnen gefallen. Den Kalk selbst bekommen wir nicht mehr weg. Das ist das Prinzip von Vorbeugung. Und deshalb empfehle ich, gerade bei jüngeren Leuten, bei berufstätigen Leuten, die Statine morgens einzunehmen beim Zähneputzen. Ich empfehle, dann stellen Sie sich doch den Blister mit zur Zahnpasta in den Zahnputzbecher. Man hat sowieso einen Schluck Wasser dabei. Und dann muss man den Tag über auch nicht mehr daran denken. Und dann ist das erledigt. Es spielt keine Rolle, ob man die Statine vor oder nach dem Essen einnimmt. Sie haben keine Verträglichkeits- oder Interaktionsprobleme, was Nahrung angeht.
1: Und trotzdem, also es wird schon so lange angewendet, die Substanzgruppe, nach Einschätzung von Patienten, aber auch von etlichen Ärzten, kommt es relativ häufig zu einer sogenannten Statinunverträglichkeit. Nach einer neuen Studie wiederum steckt dahinter allerdings eher zu einem großen Teil ein sogenannter Nocebo-Effekt, also die Erwartungshaltung, dass etwas nicht oder schlecht wirkt. Deckt sich das denn auch mit Ihren eigenen Erfahrungen?
0: Ja, das ist so die Problematik liegt darin, dass das hohe Cholesterin übrigens ähnlich wie der hohe Blutdruck oder auch, eben nicht wehtut und man entsprechend natürlich unmittelbar keine Verbesserung des Wohlbefindens erlebt, wenn man sein Cholesterin senkt. Über die Zeit das gilt übrigens auch für eine gute Blutdruckeinstellung, fühlt man sich schon besser, wenn die Risikofaktoren gut eingestellt sind. Aber eben nicht akut, wenn man jetzt eine Tablette einnimmt. Das heißt, das Ganze ist so ein bisschen eine Kopfsache. Und dann haben wir natürlich die Situation, dass wir in unseren Tabletten einen Beipackzettel haben, der 1,50 Meter lang ist und wo von Haarausfall bis Fußpilz alle Krankheiten, die der menschliche Körper erleben kann, irgendwie aufgelistet sind. Und dann ist das Problem... Es tritt etwas auf und jetzt ist die Frage, ist es ursächlich mit einem Medikament im Zusammenhang oder ist es nur so, dass eben zwei Dinge zeitgleich aufgetreten sind. Und nun gibt es eben muskuloskeletale Beschwerden, die im höheren Lebensalter natürlich sehr, sehr häufig sind in verschiedener Ausprägung. Und diese Zuschreibung aufzulösen, das ist die Herausforderung. Darüber können wir gerne jetzt gleich auch noch mal sprechen. Insgesamt ist es so, dass man aus diesen kontrollierten Studien über viele, viele Jahre sicher sagen kann, dass die Statine sehr, sehr sichere und gut verträgliche Medikamente sind. Und in diesen Einzelfällen, wo solche Beschwerden auftreten, muss man sich dezidiert darum kümmern. In vielen Fällen ist es so, dass man durch eine entsprechende Vorgehensweise, zum Beispiel in einer Lipidambulanz, doch dann Medikamente findet, die gut vertragen werden. Und für einzelne Patienten, das ist jetzt aber eine kleine Gruppe, Sie haben entsprechende Studien eben schon, schon angesprochen, also von denjenigen, die Beschwerden haben, können Gott sei Dank mit entsprechender Hilfestellung viele doch beschwerdefrei mit Statin behandelt werden. Es bleiben aber einige übrig, wo das nicht geht. Und für die haben wir andere Möglichkeiten, andere Kombinationspräparate oder auch in Einzelfällen Medikamente, die man sich unter die Haut spritzt, zur Verfügung.
1: Ich möchte dennoch auf eine Nebenwirkung gerne eingehen, die nachgewiesenermaßen auftreten kann, nämlich Muskelschmerz und auch auf die gravierende Nebenwirkung Rhabdomyolyse die einen schweren Muskelschaden zur Folge haben kann. Zur besseren Einordnung, wie häufig kommt es denn tatsächlich zu einem dieser beiden unerwünschten Effekte?
0: Die Zahlen schwanken und die Erfassung ist bisher auch in vielen Fällen nicht systematisch erfolgt, was jetzt die reinen Muskelbeschwerden angeht. Deshalb haben wir zum Beispiel ein großes Register gerade aufgelegt, zusammen mit einer Reihe von Kollegen in Deutschland, wo wir, eine große Zahl von Patienten einladen, an so einem Register teilzunehmen, um mal ganz genau Beschwerden, Lebensqualität und so weiter von Menschen, die über so etwas berichten, zu erfassen, um genau diese Frage noch präziser beantworten zu können. Diese ganz seltene Situation der sogenannten Rhabdomyolyse, das ist etwas, ganz, ganz Seltenes mit einer Häufigkeit von 1 bis zwei pro eine Million. Da müssen verschiedene ungünstige Dinge zusammenkommen dass es so etwas gibt. Gibt es übrigens nicht nur mit den Statinen, auch in anderen Konstellationen, dass Statine häufig eingenommen werden. Es ist, ist oft auch die Frage, inwieweit überhaupt die Statine tatsächlich der Auslöser waren. Das ist etwas sehr, sehr Seltenes.
1: Wie fällt denn eine Rhabdomyolyse auf? Also worauf müssten denn Patienten achten? Merken, okay, das ist jetzt ein bisschen anders als... Wir haben
0: ein wir Schwerst, sind schwerstkrank. Das sind Patienten auf der Intensivstation, haben am schwerste Beschwerden am ganzen Körper, haben eine extreme Erhöhung der Muskelwerte im Blut, haben ein Versagen ihrer Niere, haben einen ganz dunklen Urin. Das ist nicht etwas, wo man jetzt darauf achten muss als Patient, der der statin
1: Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de. Ebenfalls kritisch diskutiert wird hin und wieder, dass sich unter einer Statintherapie auch ein Diabetes entwickeln bzw. ein vorhandener Diabetes mellitus verschlechtern könnte. Da gab es Ende 2021 auch eine in einem Fachjournal erschienene Studie in JAMA International Medicine. Wie sind denn diese Daten in der Praxis einzuordnen? Also
0: Diabetes mellitus wird definiert in diesen Studien als ein sogenannter HBA1C. Das ist dieses, jetzt werden wir ein bisschen spezieller in unserer Diskussion als dieses Blutzucker-Langzeitgedächtnis HBA1C einer Schwelle von 6,5 Prozent. Wenn die überschritten wird, also wenn einer 6,4 hat und dann meinetwegen auf 6,6 ansteigt, dann würde das in so einer Studie zählen als neuer Diabetes ohne dass aber in dem Moment so eine Person in irgendeiner Weise krank wäre oder ein Medikament oder so bräuchte. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert bei denjenigen, das ist ganz wichtig, die eine Veranlagung dazu haben, ein Diabetes zu entwickeln. Man spricht da auch von einem sogenannten Prädiabetes. Bei denen, aber nur bei denen ist die Wahrscheinlichkeit diese Schwelle zu überschreiten unter Statinen um 10% erhöht. Gleichzeitig und das muss man jetzt verstehen, profitieren gerade diese Patienten besonders von einem Statin. Weil diese Patienten haben ein erhöhtes Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko. Und je höher dieses Risiko ist, gerade dieses stoffwechselbezogene Risiko für Herzinfarkt- und Schlaganfall, desto mehr profitieren die Patienten von einem Statin. Und gerade diese Patienten profitieren von der LDL-Senkung. Und gerade diesen Personen würde man insbesondere ein Statin zu empfehlen. Es gibt deshalb die Empfehlung der Fachgesellschaften, auch der Diabetesexperten, dass jeder Patient mit einem Typ-2-Diabetes eine LDL-Senkung mit einem Statin bekommen sollte. Das ist oft wichtiger, auch das wird manchmal missverstanden, zur Verhinderung von Herzinfarkten und Schlaganfällen, als die Blutzuckersenkung selbst. Auch hier geht es ja nicht darum, die Zahl zu senken, sondern es geht darum, die Gesundheit zu erhalten. Da ist die Lipidsenkung bei Patienten mit Diabetes mindestens so wichtig wie die Blutzuckersenkung.
1: Also aus Ihrer Sicht kann man sagen, bei der nutzen risikobewertung würde das Pendel eindeutig in Richtung Nutzen ausschlagen.
0: Das ist unstrittig, insbesondere weil man ja auch schaut, was man miteinander vergleicht. Es gibt manchmal eine Gegenüberstellung, von zum Beispiel Herzinfarkt, wie viele Herzinfarkte verhindert man und wie viele sogenannte Fälle von Diabetes werden verursacht. Das ist ein Missverständnis. Das eine ist eine Veränderung eines Laborwertes mit fraglicher klinischer Konsequenz und das andere ist ein tödliches Ereignis. Das kann man eigentlich gar nicht miteinander vergleichen.
1: Also zur Beruhigung für die Patienten... Natürlich, wer auch weiß, dass er vielleicht eine familiäre Veranlagung hat, sollte sowieso seinen Zucker kontrollieren, aber niemals das Statin deswegen weglassen. So, ganz genau. Jetzt kommt es aber trotzdem hin und wieder vor, dass ein Patient wirklich sein Statin nicht verträgt, aus welchem Grund auch immer. Und da haben wir ja auch Gott sei Dank etliche weitere Substanzen, die zur Verfügung stehen können. Da gibt es das ECTMIP, aber auch die neuen PCSK9-Hämmer oder eine Substanz, die sich Pempedoinsäure nennt. Wann werden die denn jeweils eingesetzt?
0: Also die gute Nachricht ist, dass wir tatsächlich verschiedene Medikamente zur Verfügung haben. Und ich glaube, für viele Betroffene ist das bekannt, zum Beispiel aus der Blutdruckbehandlung, wo wir auch verschiedene blutdrucksenkende Therapieprinzipien zur Verfügung haben, die je nach Situation des Patienten miteinander kombiniert werden. Auch bei der Diabetesbehandlung ist es so, dass es verschiedene Medikamente gibt, die kombiniert werden. Und so ist es bei den Lipiden zunehmend auch. Der erste Schritt ist, dass man schaut... Wenn jemand eine Unverträglichkeit hat, wechselt man das Statin auf eine andere Statin einer kleinen Dosierung und schaut, ob möglicherweise nicht eine geringe Dosierung doch äh, verträglich ist. In vielen, vielen Fällen ist das der Fall. Man ermittelt die höchste verträgliche Dosierung und dann ist der nächste Schritt die Kombination eines Statins mit diesem EZetimib. Was macht das EZetimib? Das EZetimib hemmt die Cholesterinaufnahme aus dem Darm und das ergänzt sich gut. Mit der Hemmung der Cholesterinneusynthese in der Leber. Und dann gibt es noch ein, eine dritte Tablette für das Cholesterin, für das LDL-Cholesterin, das ist die Bempeduinsäure, die im Prinzip so ähnlich funktioniert wie die Statine mit einem wichtigen Unterschied, nämlich diese Bempeduinsäure selbst ist nicht aktiv, sondern sie wird erst in der Leber aktiviert zu den biologisch wirksamen Molekülen. Und dieses aktivierende Enzym wird im Skelettmuskel gar nicht gebildet. Das heißt, im Skelettmuskel wird diese Bempeduin-Säure nicht aktiviert, sodass das ein Medikament ist, wo es insbesondere Daten gibt zu Patienten mit muskulären Beschwerden unter Statinen. Und diese Bempeduin-Säure wiederum kann man auch sehr gut mit dem Ezetimib kombinieren, auch in einer Tablette, weil sich das ebenfalls gut ergänzt. Mhm. So, und dann, wenn es mit den Tabletten alleine nicht ausreicht, und das sind jetzt häufig dann Betroffene, die sehr hohe Cholesterinwerte haben oder die ein sehr hohes Risiko haben, wo wir das Cholesterin besonders stark senken müssen. Also zum Beispiel jemand, der schon mal einen Stand bekommen hat oder der Verkalkungen hat. Dann gibt es diese von Ihnen angesprochenen PCSK-9-Hämmer, das sind Substanzen, die man sich unter die Haut spritzt, entweder alle zwei Wochen oder manche alle vier Wochen. Und inzwischen gibt es auch welche, die man sich nur alle sechs Monate spritzen
1: muss. Eine abschließende Frage noch zu zwei ganz neuen Therapieansätzen bei erhöhten Blutfettwerten. Wie steht es zum einen um die sogenannte Cholesterinimpfung, von der immer mal wieder zu hören ist, mit dem Wirkstoff Inglisiran? Und wie hilfreich und sinnvoll ist auf der anderen Seite die Einnahme von Eicosapentethyl, das ist eine Verbindung der natürlichen Omega-3 Fettsäure Eicosapentaensäure.
0: Das ist spannende Entwicklung das letzte mit der Eicosapentethylsäure, das ist keine Therapie, die das LDL Cholesterin senkt. Das ist eine Therapie, die eingesetzt wird bei Patienten, die erhöhte Triglyceride haben, aber auch nicht zur Triglyceride-Senkung per se, sondern zur Senkung des Risikos insgesamt. Also für unser Thema heute, das wäre fast einen eigenen Podcast wert. Also für unser Thema heute können wir gerne machen. Dieses Pentethyl ist. Keine Substanz zur LDL-Cholesterinsenkung, ist aber auch Teil einer sozusagen modernen Therapie von Fettstoffwechselstörungen. Der zweite Punkt mit dem, mit dem pcsk 9 hämmer -In Klisiran, das ist ein RNA-Medikament. Da ist tatsächlich eine Parallele zu unseren RNA-Impfungen. Es ist aber ein anderer Mechanismus als eine Impfung, weil gezielt ein Stoffwechsel, ganz gezielt ein Stoffwechselweg der mit dem PCSK9 nämlich spezifisch gehemmt wird. Anders als bei einer Impfung, wo ja etwas überexprimiert wird. Aber es ist natürlich so, dass auch durch die vielen Presseberichte wir natürlich mit diesem Konzept, dass es so etwas gibt, wie RNA besser vertraut sind. Mhm. Solche Strategien, wenn die Studien sich entsprechend bestätigen, die jetzt laufen, haben natürlich das Potenzial, zum Beispiel mit einer Spritze zweimal pro Jahr, das Cholesterin um 40 bis 50 Prozent zu senken und zum Beispiel das Gesundheitssystem in England, der sogenannte National Health Service, hat jetzt eine Presseerklärung verlautbaren lassen, wo sie gesagt haben, sie wollen 300.000 Menschen mit hohem Risiko, also zum Beispiel die einen Herzinfarkt hatten und hohem LDL-Cholesterin so behandeln, um tatsächlich Arteriosklerose deutlich zu reduzieren. Also wir haben die Möglichkeit, mit solchen Strategien tatsächlich substanziell auch für viele Menschen in der Bevölkerung, Arteriosklerose, was ja im Moment die häufigste Todesursache ist, auch bei Frauen, mhm. zu reduzieren. Und, und mein persönliches Ziel wäre es tatsächlich, den Platz 1 der Ursachen für Tod und Behinderung, das ist nämlich die Arteosklerose, abzugeben. Zum Beispiel vielleicht an die Onkologen, also auf gut Deutsch, verhindern, dass nach wie vor so viele Menschen Herzinfarkte und Schlaganfälle
1: bekommen. Ja, ein, ein hehres Ziel. Vielen Dank, Professor Laus, für die interessanten Fakten zur Therapie bei hohen Blutfettwerten. Und ich glaube, wir werden das Thema auch bestimmt nicht zum letzten Mal miteinander besprochen haben, weil ich höre es immer raus im Gespräch. Es gibt noch verdammt viele interessante Fakten. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, haben aber hoffentlich auch wieder einen spannenden Impuls für mehr Herzgesundheit erhalten. Ich sage Tschüss für heute und freue mich darauf, wenn Sie auch das nächste Mal wieder mit dabei sind.
0: Dankeschön für das Gespräch.